0: Radio Classique, les spécialistes. Et deux fines gâchettes ce matin en studio avec nous, Alexis Karklins de Cabinet Advisory et Emmanuel Faux. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il fait pas bon être français en ce moment au Pakistan. Hier, l'ambassade de France à Islamabad a recommandé à ses ressortissants et aux entreprises de quitter provisoirement le pays en raison de menaces sérieuses. C'est toujours l'affaire des caricatures de Mahomet qui recommence Emmanuel
1: Or, en fait, Dimitri, c'est le même feuilleton qui continue, hein, vous savez, depuis l'automne dernier, et depuis l'hommage rendu au professeur Samuel Paty à la Sorbonne, au cours duquel Emmanuel Macron avait déclaré « Nous continuerons les caricatures », eh bien la France est dans le viseur de certains pays musulmans, comme le Pakistan, et de certains mouvements radicaux qui pratiquent une sorte de French bashing intensif, dans un registre parfois violent. La dernière illustration en date, ce sont ces manifestations et ces barrages routiers spectaculaires à l'entrée des deux grandes villes du Pakistan, Lahore et Karachi, les manifestants réclamant rien moins que l'expulsion manu de notre ambassadeur sur place, Marc Barretti, lequel avait déjà été convoqué l'automne dernier par le gouvernement pakistanais, lorsque le président français avait défendu la liberté de caricature. Car le Pakistan est l'un des pays les plus actifs parmi ceux qui entretiennent l'image mensongère d'une France islamophobe. En début de ce D'autres manifestations sur le même thème ont été réprimées durement par la police. Il y a eu d'ailleurs deux morts et des blessés du côté des forces de l'ordre. Et le chef du petit parti islamiste radical, Saad Rizvi, a été arrêté à Lahore. Ce qui a fait redoubler évidemment la colère de la rue contre les autorités, contre tout ce qui porte les couleurs françaises ou le label France. Alors depuis, cette tension assez irrationnelle n'a fait que s'accroître. La sécurité autour de l'ambassade de France a été fortement euh, augmentée. Et pour la seule journée d'hier, on a relevé le hashtag French Leave Pakistan, Français quitter le Pakistan, dans 42
0: 000 tweets. Oui, C'est beaucoup quand même. Sait-on, Emmanuel, qui sont ces islamistes radicaux à la pointe de ce mouvement pakistanais anti-France Est-ce qu'on les
1: a identifiés ah oui, 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 ils sont euh, 2000 militants euh, tout au plus dans tout le pays, mais ils ont un pouvoir de nuisance réel. Ils appartiennent à, à un parti qui s'appelle le teric el-Labaïk Pakistan, littéralement ça veut dire mouvement pakistanais, je suis présent. Le TLP existe depuis août 2015, un peu moins de 6 ans. Il est partisan de la peine de mort pour tout blasphème contre le prophète Mahomet, et il a pour objectif, pour feuille de route on pourrait dire, d'étendre la charme au monde entier, c'est la version XXL du grand califat. Alors il y a deux jours, le gouvernement d'Islamabad déclarait qu'il envisageait d'interdire ce parti islamiste radical TLP en raison de ses actions violentes, mais en même temps, les autorités pakistanaises multiplient les propos injurieux contre la France. Une ministre a même accusé le président Macron de faire aux musulmans, je cite, « ce que les nazis infligés aux juifs ». Propos détestables et mensongers avaient réagi le quai d'Orsay. Donc, face à l'attitude ambiguë des dirigeants du Pakistan et à ce double jeu, eh bien, on comprend que la position des Français présents là-bas devient de plus en plus inconfortable.
0: Il y a une quarantaine de grands groupes français hein, quand même, qui sont implantés dans le pays. Merci Emmanuel Faux. Euh, Alexis Garklin, je me tourne vers vous. Ce sera l'un des événements du week-end. On en parlait dans le journal d'Augustin à l'instant. Le Royaume-Uni rend demain, Son dernier hommage au prince Philippe en la chapelle Saint-Georges de Windsor. Les Britanniques sont en deuil. À côté de cela... Euh, ils vont quand même mieux que l'an dernier. Hein. Les pubs ont partiellement rouvert, ça nous fait beaucoup envie de ce côté-là de la Manche. Euh, où en sont-ils les Britanniques avec l'épidémie Alors c'est vrai que les,
2: les images Dimitri, que nous avons vues en début de semaine avec des pubs ouverts, des terrasses joyeuses à Soho ou à Covent Garden, des quartiers très animés de, de Londres ont montré, ont témoigné de cette réussite de la campagne de vaccination. Je rappelle quelques chiffres très rapidement. 40 millions de doses ont été administrées au Royaume-Uni contre un peu plus de 15 millions en France. Ce qui veut dire que 50% des Britanniques ont reçu au moins une dose contre presque 17% en France. Quand on voit l'évolution de l'épidémie, c'est le Royaume-Uni est tombé à près de 1600 nouveaux cas par jour contre environ 30 000 en France. et en termes de décès, bien sûr, il faut pas se lancer dans une comptabilité macabre, mais c'est vrai que les chiffres sont impressionnants. Mmh. Le Royaume-Uni, aujourd'hui, a moins de, 50 décès par jour, moins de, parfois, certains jours, moins de 30 décès par jour, quand on est encore plus de 300 en France. Mmh. Donc, de toute évidence, c'est une réussite. Et ce qui est très intéressant, c'est le parallèle qui est fait avec le Brexit, parce que même si corrélation n'est pas causalité, évidemment, il y a une simultanéité. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au moment où, depuis le 1er janvier, le Royaume-Uni est sorti de, de l'Union européenne officiellement, eh bien, dans le même temps, alors que l'Europe semble patiner, même si elle, elle gagne un peu plus en à chaque jour, eh bien, le Royaume-Uni et Boris Johnson ne s'en privent pas, euh, font savoir que, ben, mmh. grâce à leur sortie de l'Europe, ils ont pu avancer sur plus vite que les autres mmh. sur la
0: vaccination. Le Guardian ce matin fait d'ailleurs état de l'apparition d'un variant indien qui pourrait perturber un petit peu les choses sur le plan euh, de l'épidémie. Alors, euh, maintenant sur le plan du Brexit côté européen, on se rapproche un peu de la ratification définitive hein, de l'accord post-Brexit parce que quand même depuis le 1er janvier, disons-le, on est quand même toujours dans le provisoire. Euh, mais ce Brexit, est-ce que c'est une réussite? pour les Britanniques, Alexis Alors... Déjà sur la vaccination, on sait que c'est beaucoup plus complexe
2: que ça puisque toutes les décisions, les paris qui ont été faits par les autorités britanniques remontent à juin 2020, mmh. vraiment au moment où le Kate Bingham, cette personne qui a été la grande coordinatrice, une femme issue du Capital risque qui connaît parfaitement le monde de la santé a pris en charge vraiment le dossier vaccin et a accéléré très très vite et on était encore dans le cadre européen. Donc Et d'ailleurs le Royaume-Uni a largement bénéficié de la production de vaccins dans l'Union Européenne puisqu'il y a eu beaucoup d'exportations de l'Union Européenne oui. vers le Royaume-Uni. Mais c'est vrai que le Brexit, finalement, on a l'impression que le plus dur va commencer. Alors Il ne faut pas jouer euh, aux, aux mauvais augures pour nos amis britanniques, ni donner de leçons. Mais il y a une réalité, c'est qu'il y a à la fois des tensions politiques et des tensions économiques. Les tensions politiques, on les voit déjà apparaître. C'est l'Irlande du Nord. Vous savez que les tensions ont repris justement en Irlande du Nord parce que euh, les loyalistes, c'est-à-dire ceux qui sont euh, fidèles à, à la couronne britannique, euh, ne veulent pas être séparés euh, et subissent déjà les conséquences des barrières douanières qui ont été réinstaurées dans la mer d'Irlande, entre l'île d'Irlande tout entière et euh, la, la Grande-Bretagne. Il y a une autre tension qui risque d'arriver, on va le voir, le 6 mai, vous avez les élections en Écosse. Aujourd'hui, euh, on sait que les Écossais sont en majorité euh, pour l'indépendance, alors très légèrement, euh, mais en fonction du Parlement qui sortira des urnes le 6 mai, on pourrait avoir effectivement des effets, euh, en tout cas un encouragement, une accélération vers l'indépendance de l'Écosse. Il, ouais, il y a des, a des a... politiques, et puis euh, effectivement, il y a aussi des, des tensions économiques. D'abord, euh, sous l'angle financier, presque un symbole. Amsterdam est devenue, depuis le début de l'année, la première place d'échange d'actions en Europe devant Londres. Je rappelle qu'Amsterdam, c'est environ un dixième de la population de Londres et la place de Londres a perdu de son attractivité qu'elle symbole pour la City. Et puis, même sous l'angle aussi des, des entreprises, et je terminerai là-dessus parce que je pense que c'est un élément très important, vous savez que tout l'argument économique des brexiteurs était de dire on doit absolument abandonner la bureaucratie bruxelloise, il faut laisser tomber la paperasserie qu'on nous impose. La réalité, c'est que depuis cette, euh, cette sortie de l'Union Européenne, la bureaucratie s'est renforcée, la paperasserie s'est renforcée et les PME exporters et importatrice britannique aujourd'hui ne cesse de dire que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, et que ça demande beaucoup de temps, ça coûte de l'argent, c'est moins de recrutement, c'est une capacité à exporter
0: qui est amoindrie pour beaucoup d'entreprises britanniques. Ils ont peut-être du travail à faire aussi dans l'élagage administratif les britanniques. Merci Alexis Carclins, Emmanuel Faux, nos deux spécialistes du jour. 7h48 reste avec nous dans un instant. On va se pencher sur les grands escrocs du siècle. Bernard Madoff vous le savez nous a quitté il y a deux jours, mais il était l'héritier d'une longue, longue suite d'escrocs de haut vol.